0: Guten Morgen, ihr Lieben. Normal kann jeder. Aber wir sind nicht normal, oder? Wir sind anders. Ja, ich bin Matthias Wiebe. Ich bin Pastor hier in der MGE. Und ähm, ja, ich möchte euch herzlich begrüßen. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Ich hoffe, ihr könnt den Gottesdienst genießen. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Auch für euren Alltag zu Hause. Ja, und wir befinden uns mitten in der Predigtserie Normal kann jeder. Das ist eine Predigtserie über das Markus-Evangelium. Ein Evangelium, was ich sehr liebe, was ich euch auch empfehle, selber zu lesen. Das ist das kürzeste, hat nur 16 Kapitel und ist auch extra für uns geschrieben, die keinen jüdischen Hintergrund haben. Also empfehle ich euch wirklich. Und äh, ja, wir haben letzte Woche schon angefangen und letzte Woche ging es um die Auferstehung. Ja, letzte Woche war ja auch Ostern und das Thema war ja einfach unglaublich. Einfach unglaublich, was Jesus Christus für uns getan hat, dass er auferstanden ist. Und ich hoffe, dass aus einem einfach unglaublich, das kann ich nicht glauben, ein einfach unglaublich geworden ist oder dass du wieder neu darüber staunen konntest, was Jesus Christus ja für dich getan hat. Und ähm, wir haben die Predigtserie auch äh, normal kann jeder genannt, weil Jesus Christus nicht normal ist. Er hat unnormale Dinge getan, Dinge, die wir nicht verstehen können. Und in dieser Predigtserie, die wir über das Markus Evangelium, äh, die ist, die um das F Markus Evangelium geht, da geht es um Nachfolge. Wir wollen einfach herausfinden, was bedeutet es, Jesus Christus nachzufolgen? Was bedeutete es damals für die Menschen? Was bedeutet es heute für die Menschen? Und ich möchte euch einfach auch immer ein paar praktische Schritte mitgeben. Okay, was kann ich tun, um Jesus nachzufolgen? Was ist der nächste Schritt? Und wir werden schnell feststellen, dass Jesus mehr erwartet als normal. Jesus erwartet Außergewöhnliches. Und... Ähm, aber es ist gut, dass wir letzte Woche mit der Auferstehung angefangen haben, von Jesus Christus ganz hinten praktisch, weil das das Fundament ist von allem Weiterem, was kommen wird. Das bildet das Fundament. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, warum sollen wir ihm nachfolgen? Wir folgen keinem toten Gott, wir folgen einem lebendigen Gott. Und der Kernvers, den finden wir in Markus 10, Vers 27. Und dort steht folgendes. Es heißt dort, Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Bei Gott ist das unnormale möglich, das krasse, das außergewöhnliche. Und wir werden gleich anschauen, in welchem Zusammenhang dieser Text steht. In Deutschland haben wir ja eine große Fankultur. Von wir sind Fans von Musikern, wir sind Fans von Schauspielern, wir sind Fans von Fußballclubs und so weiter und ich habe mal so ein paar Bilder mitgebracht von ja, krassen Fans. Da links oben findet ihr einen Fan von Braunschweig, Eintracht Braunschweig. Der ist richtig mit Emotionen dabei, oder? Der heult und fiebert mit für seinen Verein. Und der andere ist auch verrückt, sieht nicht schön aus, aber sie drücken aus: Wir sind Fans. Und Fans sind bereit, alles irgendwie zu tun. Oder sie sind bereit, viel Geld auszugeben für überteuerte Tickets. Sie sind, die Hardcore-Fans sind bereit, ins Ausland zu reisen, ihrem Team nach. Sie malen sich an, sie schreien, sie jubeln, vielleicht sind sie im privat ganz ruhig, aber wenn es dann um Fußball geht oder um irgendetwas, dann fahren sie oder kommen sie raus aus sich. Sie sind bereit, ihren Alltag davon bestimmen zu lassen, ihre Abende, um dieses Spiel zu planen, sie sind bereit, so viel zu tun dafür und es geht nur um Fußball oder Musik oder Basketball, was auch immer, ja, und ähm, und als Fan ist es ja auch eigentlich ganz einfach. Man steht von außen und bewertet das alles. Bewertet, was man sieht. In Deutschland gibt es, glaube ich, mehr als 80 Millionen Bundestrainer, die es alle besser wissen als Jogi Löw, oder? Wir wissen auch alle besser, welche Taktik er wählen soll, welche Spieler er auswählen soll, wen er mitnehmen soll, wen er zu Hause lassen soll. Und man kann das alles so bewerten. Ja, das macht er gut, das macht er nicht so gut. Das ist als Fan. Und man ist als Fan nicht... Mittendrin, man spielt nicht mit, man ist nur außen vor. Und Jesus, der hatte früher, als er noch lebte, vor 2000 Jahren, ganz viele Fans. Er hatte einen riesen Fanclub. Tausende sind ihm nachgefolgt. Wenn Jesus irgendwo war, sind Tausende dahin gepilgert, um ihn zu hören, um ihn zu erleben, um, um ihn zuzujubeln. Manche waren auch da, die haben ihn kritisiert. Die waren verärgert über ihn, wollten ihn schlecht machen. Aber Jesus hatte viele, viele Leute die versucht haben, ihn zu bewerten, ob er gut ist oder schlecht ist. Und Jesus war es nie wichtig, ob er Fans hat. Jesus will keine Fans haben, die ihn bewundern, die ihn bewerten, die ihn gut oder schlecht finden. Jesus will Nachfolger haben. Nachfolger bedeutet Menschen, die mittendrin sind, statt nur dabei. Menschen, die richtig mitmachen. Die sagen, Okay, der Verein von Jesus... Das ist mein Verein. Und da gucke ich nicht nur zu, sondern da bin ich richtig Teil von. Jesus erwartet mehr als normal. Und ich möchte mit euch eine Geschichte angucken, wo wir herausfinden werden, okay, was bedeutet es eigentlich, Jesus nachzufolgen? Was erwartet Jesus denn eigentlich von uns, wenn er sagt, folge mir nach und sei nicht nur ein Fan? Und wir werden uns eine die Geschichte steht in Markus 10, Vers 17 und dort geht es um den einen reichen jungen Mann. Wir hatten Karfreitag Freitag schon über die Geschichte gehört, aber damals habe ich schon geplant, auch über diese Geschichte zu reden und möchte das nochmal schön entfalten, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und ich möchte vorlesen. Und der erste Punkt ist, stelle ehrliche Fragen. Das werden wir hier feststellen bei diesem Mann. Vers 17. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das ist die Frage. In Matthäus 19 und Lukas 18 stellen wir fest, dass dieser Mann ein reicher Mann war. Er war hoch angesehen. Er hatte eine gute Reputation. Ja, er war erfolgreich. Und er kommt zu Jesus und äußerlich ging es ihm blendend. Er war wahrscheinlich an der besten Uni studiert. Er hatte wahrscheinlich die richtige Frau fürs Leben. Er hatte genug Geld und er war noch jung. Jung und schon alles erreicht. Manchmal denke ich mir, so, so einmal im Lotto gewinnen, oder? So einmal, wenn der Jackpot, ich weiß nicht, wie hoch der jetzt ist. Und manchmal so bei 40 Millionen, 50, 60 Einmal Gott kann mir doch diese Zahlen nennen, oder? So ein Traum 16, 15, 5, 6 und die Superzahl ist 6 oder so. Ne? Und dann einmal nur mit, und dann boah, keine Geldsorgen mehr, das wäre doch der Hammer, oder? Aber dieser junge Mann, der hatte alles, der hatte das alles, der brauchte das, der musste gar nicht hoffen auf eine Lotto gewinnen, aber trotzdem brauchte er Seelsorge von Jesus. Trotzdem merkte er, es fehlt ihm etwas. Und so geht er zu, dem, zu seinem Guru Jesus. Nichts anderes ist Jesus für ihn. Jesus ist für ihn nicht Gott, Jesus ist für ihn auch nicht der Retter, sondern es ist einfach nur ein Guru, irgendeiner, den ich auch noch mal fragen kann. Er hat wahrscheinlich schon viele hinter sich, wo er gefragt hat Was ist der Sinn des Lebens? Wofür bin ich eigentlich da? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was soll das Ganze hier? Und er hat ein großes Problem. Und er war Jude, und als Jude oder als frommer Jude kannte man eigentlich die Antwort darauf Befolge Gottes Gebote und vermeide Sünde in deinem Leben. Dann ist alles gut. Dann bekommst du ewiges Leben. Aber anscheinend hat ihm das nicht gereicht. Er wollte eine, ähm, eine andere Antwort haben oder eine tiefgründigere Antwort. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt: Chuck Norris. Kennt ihn jemand? Walker, Texas Ranger. Mein Vater und ich haben das früher auch sehr gerne geguckt oder er hat das abends zugeguckt, ich habe da mitgeguckt. Das ist ganz harmlos, aber dieser Chuck Norris oder Walker Texas Ranger ist der Stärkste, war der Stärkste. Er hat jeden fertig gemacht mit Kung -Fu Tritten, ja und dann bam bam bam. Er hat immer gewonnen, unbesiegbar, egal wer kam. Und es gibt auch so ein paar Chuck Norris Witze oder so Fakten, ja über ihn, die so seine Fans über ihn gestellt haben. Ich möchte so ein paar vorlesen. Zum Beispiel wird über ihn gesagt, ja Chuck Norris der trifft elf von zehn Zielen. Oder Chuck Norris hat zweimal bis unendlich gezählt. Oder er macht keine Liegestützen, sondern die Erde weicht ihm aus. Oder er hat das Krankenhaus gebaut, in dem er selbst geboren wurde. Oder der Tod soll eine nahe Chuck Norris-Erfahrung gemacht haben. Also ganz übertrieben gibt es ganz, ganz viele, können die im Internet finden. Aber auf jeden Fall ist er, das ist nicht der Schauspieler, sondern der Mensch, Christ geworden. Und er beschreibt sein Leben so. Er sagt, bei mir war eine unglaubliche Lehre. Ich habe gesucht und gesucht und nichts gefunden. Ich, hab, ich war immer wütend, immer ausgeflippt. Ich habe mein Glück vers versucht, mein Glück zu finden in verschiedenen Dingen, aber es hat nichts geholfen. Nichts hat gebracht, bis ich Jesus Christus kennengelernt habe. Und er sagt über seine Kollegen Folgendes, über seine Schauspielkollegen. Er sagt, sie versuchen glücklich zu sein, doch man kann sehen, dass sie es nicht sind. Man sieht, wie sie Partys machen und versuchen, die Leere zu füllen. So wie ich früher auch. Sie versuchen es mit Drogen, Alkohol und all dem, das nicht erfüllt, bis man wirklich zum Glauben findet. Bei den Schauspielern, die an Jesus glauben, sieht man das in ihren Gesichtern. Und ich glaube, so geht es unserem jungen, reichen Mann genauso. Er hat alles, aber er hat das Wesentliche nicht. Er hat das Wesentliche aus den Augen verloren. Er ist leer innerlich. Er weiß nicht, was ist der Sinn des Lebens. Und wisst ihr, auch wir normalen Leute, ja, wir sind, ich, vielleicht ist hier ein Millionär, herzlichen Glückwunsch, das freut mich für dich, aber wir sind eigentlich, die meisten sind normal. Ja. Aber wenn wir diese Frage nicht geklärt haben in unserem Leben, wie bekomme ich ewiges Leben? Wenn wir das nicht geklärt haben, werden wir immer leer sein, immer unzufrieden, immer nach mehr suchen, wo ist unser wahres Glück? Aber vielleicht hast du andere Fragen in deinem Leben, die du klären möchtest. Vielleicht wenn du jünger bist oder gerade an der Uni bist, hey, wie kriege ich einen guten Abschluss hin? Oder werde ich einen guten Job bekommen, einen gut bezahlten? Werde ich den richtigen Partner finden? Oder wie kann ich meine Ehe retten? Wie kann ich meine Kinder gut erziehen? Oder wie komme ich überhaupt mal über die Runden? Was soll ich tun? Wie kann ich gesund sein? Wie erkenne ich die Wahrheit? Was muss ich tun, um Gott kennenzulernen, um in der Beziehung zu Jesus Christus zu wachsen? unterschiedlich fragen. Ich weiß nicht, was deine Lebensfrage ist. Aber die wichtigste Frage, die wir klären müssen, ist, was ist der Sinn meines Lebens? Wie bekomme ich ewiges Leben? Wo gehe ich hin? Wo komme ich her? Und Jesus ist die beste Person, die man dazu fragen kann. Wenn er tatsächlich auferstanden ist, und er ist auferstanden, meiner Meinung nach, dann sollten wir ihn fragen. Jesus, was hast du dazu zu sagen? Und Fragen sind gut. Stell so viele ehrliche Fragen wie möglich. Wenn du ehrliche Fragen stellst, dann wirst du auch ehrliche Antworten bekommen. Und auch an alle, die vielleicht ein bisschen ja, Probleme mit dem Glauben haben oder Zweifel oder skeptisch sind, ich möchte dir raten, stell ehrliche Fragen und mach dich ehrlich auf die Suche. Gib dich nicht mit Halbwahrheiten zufrieden. Ja, das habe ich mal gehört und er sagt das und jenes, sondern grabe tief. Das kostet natürlich etwas. Aber das meint Jesus, wenn er sagt, wer suche, der wird finden. Wer suche, der wird finden. Suche ehrlich und du wirst Antworten bekommen. Und das ist auch der zweite Punkt. Erwarte ehrliche Antworten. Jesus gibt ihm eine ehrliche Antwort. In Vers 18 steht, warum nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Jesus bereitet seine Pointe vor. Er bereitet seine Antwort vor und sagt, was nennst du mich gut? Ich habe mich immer gefragt, was meint Jesus hier eigentlich? Nur Gott ist gut. Ich dachte, Jesus ist Gott. Widerspricht er sich hier selbst? Oder, oder will Jesus damit sagen, ja, ich bin nicht gut, was nennst du mich gut? Nein. Jesus sagt ihm, ey, du kommst zu einem Guru, und der bin ich jetzt für dich, oder zu einem Rabbi, oder zu einem religiösen, frommen Menschen, und nennst ihn gut. Aber kein Mensch ist gut. Keiner ist gut. Nur Gott allein ist gut. Du hast eine falsche Vorstellung von mir, und eine fa falsche Vorstellung von dem, was gut ist, was gut und böse ist. Dann geht er weiter und sagst: du kennst doch die Gebote, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist ein Auszug von den zehn Geboten. Und er kannte natürlich die zehn Gebote und Jesus sagte ihm, und er be wählt bewusst diese Gebote. Warum? Weil sie seinen Reichtum hinterfragen. Ja, zum Beispiel, du sollst nicht betrügen oder du sollst niemand um das Seine bringen. Sind deine Geschäfte ehrlich gewesen? Hast du dein Gel Geld ehrlich verdient? Oder hast du so ein paar Sachen verheimlicht und nicht angegeben und so weiter, Steuerbetrug? Keine Ahnung. Du sollst nicht stehlen. Hast du Menschen beraubt? Hast du Menschen ge das genommen, was ihnen eigentlich gehörte? Und du hast dich an ihnen bereichert? Das hinterfragt Jesus eigentlich mit den Geboten. Oder Ehre Vater und Mutter, kümmerst du dich um deine Eltern, die vielleicht schon älter geworden sind, die kein Einkommen haben? Sorgst du auch für sie oder ist dir das egal? Weil das bedeutet eigentlich Ehre Vater und Mutter, eigentlich sie zu versorgen. Damals gab es keine Rente und Jesus fragt ihn, machst du das? Und der Mann ist natürlich selbstbewusst und er sagt folgendes, Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Er sagt, ich bin mit meinem Geld, mit meinem Reichtum gut umgegangen und das alles habe ich gemacht. Ich habe ein gutes Leben. Ich bin gut. Ich bin eigentlich gut. Ich habe das alles befolgt. Alles richtig gemacht. Und Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles. Sag mal deinem Nachbarn, geh, verkaufe alles. <lacht> Heute bei Ebay. Okay, das war nur ein Scherz. Okay? Ich erkläre gleich, was das bedeutet. Geh, verkaufe alles, was du hast. Und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Geh und verkaufe alles. Jesus glaubt ihm. Er hinterfragt ihn nicht. Er sagt ihm nicht, du lügner. Das stimmt doch gar nicht, dass du die Gebote gehalten hast. Aber Jesus spricht ein Kernproblem an. Er sagt: Verkaufe alles. Klar, um mir nachzufolgen, sollst du die Gebote halten. Du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht äh, irgendjemand um das Seine bringen, du sollst Vater, Mutter ehren. Aber das macht dich nur zu einem religiösen Menschen. Wenn du wirklich ewiges Leben haben willst, wenn du Gott wirklich kennenlernen willst, wenn du wirklich zurück zu Gott finden möchtest, dann musst du deine Einstellung zum Leben deine Einstellung zu Geld, deine Einstellung zu Macht und Reichtum komplett ändern. Du musst deine Sichtweise darüber ändern. Das sagt Jesus hier. Das Problem ist nicht Reichtum und Erfolg. Gott, für Gott ist das überhaupt kein Stress, weil Gott ist sehr reich. Ihm gehört alles. Gott hat kein Problem mit Reichtum. Arbeite mit unserer Haltung ein Problem. Oder mit unserer Sichtweise. hier sagt ihm, versuch nicht deine Defizite, die du hast in deinem Leben, deine Lehre, die du fühlst mit deinem Reichtum aufzufüllen. Und du denkst, okay, je mehr ich habe, umso besser geht es mir. Das ist ein Trugschluss. Und schon allein die Frage, was muss ich tun? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Das war sein Problem. Weil er wusste, ich weiß, was ich tun muss, um reich zu werden. Ich brauche gute Geschäftsbeziehungen, ich brauche gute Aufträge, ich muss gut sparen, ich muss das und jenes tun, dann werde ich reich. Aber Jesus sagt, das ist dein Problem. Du denkst, nur weil du gute Dinge tust, ist die Lehre auf einmal weg, aber sie bleibt, weil die, dieses Tun in dem Sinne ist ein grundverkehrter Gedanken. Alle, die denken, man muss etwas tun, um zu Gott zu kommen, können tun, was sie wollen, und es wird immer eine Lehre zurückbleiben, immer eine Unzufriedenheit, immer etwas, was nicht erfüllt, immer ein Zweifel, weil dieses Tun in dem Sinne ist ein ist entgegengesetzt zum Evangelium, zu dem, was Jesus eigentlich gesagt hat. Wir haben das ja auch in uns so drinne. Ich habe gute Noten, weil ich viel dafür getan habe. Ich habe viel gelernt dafür. Ich wurde befördert, weil ich mich angestrengt habe, weil ich gute Arbeit geleistet habe, weil ich Überstunden gemacht habe. Ich habe eine hübsche Frau, weil ich ein toller Kerl bin, oder? Ich habe liebevolle Kinder, weil ich sie gut erzogen habe. Ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe viel Kohle, viel Geld, weil ich gut gespart habe und weil ich in die richtig investiert habe und so weiter und so fort. Und ich bin nicht dagegen, ja? aber das Problem mit dieser Haltung ist, wir machen uns zum Zentrum des Universums. Wir denken, wir haben es getan, es ist unsere Leistung, wir haben gute Dinge vollbracht und deswegen ist es unser Verdienst. Und das ist komplett entgegen von dem, was Jesus sagt. Ich bin nicht gegen Leistung oder zu sagen, ja, wir sollen, uns, wir sollen uns Mühe geben, wir sollen uns anstrengen, wir sollen unser Bestes geben, wir sollen einer Arbeit nachgehen, wir, können, oder wir sollen auch äh, uns bemühen, das Beste zu geben und gut zu arbeiten, ja? wir sollen uns auch ähm, unsere Kinder gut erziehen. Aber Fakt ist, alles Gute, was wir haben, alles Gute, was du hast, kommt letztendlich von oben, kommt von Gott. Du kannst das alles machen, aber mit der Haltung, Hey, ich habe gute Noten, klar, ich habe gelernt, aber Gott hat mir geholfen. Ich habe eine Beförderung bekommen, klar, ich habe gearbeitet, aber Gott hat mir geholfen, hat seine Finger mit dem Spiel. Meine Kinder sind gut geraten, ich habe mich bemüht, sie gut zu erziehen, das sollen wir tun, aber Gott hat mir letztendlich die Weisheit dafür gegeben. Es ist nicht mein Verdienst. Und diese Dankbarkeit, diese Ehre Gott zu geben, das ist das Wichtige, das ist das, ist, äh, das was er möchte. Ja, vielleicht bist du hier und denkst, denkst, ja, ich habe Erfolg, ich habe Wohlstand, ich habe Gelingen in meinem Leben, obwohl ich ohne Gott gelebt habe, ohne ihm dankbar zu sein. Dann möchte ich dir sagen, das freut mich, dass es das in deinem Leben so ist, aber letztendlich kommt es von ihm. Er liebt dich einfach zu so sehr als dein Geschöpf. Er liebt dich so sehr und verlangt keine Liebe zurück von dir und er segnet dich trotzdem. Er gibt dir trotzdem so viele Dinge. Vielleicht musst du deine Sichtweise ändern und sagen, hey, ich will dankbar sein für all die Dinge, die ich habe. Alles Gute kommt von ihm in unserem Leben. Das gibt er als ein Geschenk, weil er uns über alles liebt. Und die Frage ist, worauf setzt du dein Vertrauen? Der reiche Mann hat es in sein, ja, in sein Reichtum gesetzt. Er dachte, Okay, je mehr er hat, umso glücklicher wird er. Worauf setzt du dein Vertrauen? Und diese Antwort findest du ganz leicht, wenn du dir Folgendes vorstellst, stell dir vor, du verlierst alles in deinem Leben, was dir lieb und teuer ist. Stell dir das mal vor, ich will das nicht aufzählen jetzt, aber alles, was du richtig gerne hast, verlierst du. Du hast nichts mehr über. Es bleibt nur Jesus über am Ende. Nur der Glaube. Kannst du dich dann immer noch freuen? Bist du dann immer noch zufrieden? Bist du immer noch glücklich? Ist Jesus dann wirklich noch genug? Das ist eine krasse Frage. Aber das bedeutet, verkaufe alles. Genau das bedeutet das. Und ich merke für mein Leben, ich bin noch lange nicht so weit. Da gibt es noch ganz viele Bereiche, wo ich denke, wo, wo ich noch daran festhalte, wo ich merke, diese Bereiche gehören noch nicht komplett Jesus Christus. Aber das bedeutet letztendlich Nachfolge. Jesus will unser ganzes Herz haben, unser ganzes Leben, unsere ganze Aufmerksamkeit, nicht nur ein Bruchteil. Und deswegen ist der dritte Punkt, mache eine ehrliche Kehrtwende. Die Geschichte geht weiter. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Er war traurig, er war sprachlos und es ist auch schwer verdaulich, wenn wir sowas hören. Und dieses Wort für traurig ist dasselbe Wort, als Jesus im Garten Gethsemane, Gethsemane ist und betet, kurz bevor er gekreuzigt wird. Und das Traurige ist eigentlich zu wenig oder beschreibt zu wenig. Traurig denken wir, ja okay, ich habe eine andere Antwort erwartet, okay, dann suche ich woanders. Nein, dieses Traurig bedeutet, zu Tode betrübt zu sein. Am Ende mit dem Latein. Schon fast depressiv zu sagen, boah, das ist krass, das ist unmöglich. Wie soll ich das schaffen? Und Jesus war genauso betrübt im Garten Gethsemane. Warum war Jesus so betrübt? Weil er kurz davor stand, alles in seinem Leben zu verlieren. Alles, seine Identität zu verlieren. Und seinen Vater zu verlieren, den er über alles geliebt hat. Jesus war betrübt und genauso betrübt ist der junge Mann. Und wisst ihr, Jesus nachzufolgen, kann einen schon manchmal traurig machen, im ersten Moment. Im ersten Moment, warum? Weil Jesus alles will von uns. Alles und man weiß nicht, wie die Geschichte ausgeht. Man weiß nur, dass er betrübt weggeht. Aber vielleicht hat er darüber nachgedacht und gesagt, okay, ich will Jesus nachfolgen. Weil es ist gut, dass er traurig geworden ist, weil er dann darüber nachdenkt. Anders wäre es gewesen, wenn er patzig geantwortet hätte, ach, das ist doch Quatsch, lass mich in Ruhe damit. Dann würden wir mit Sicherheit wissen, okay, er hat sich gegen Jesus entschieden. Aber vielleicht hat er sich nachher auch für Jesus entschieden. Und gesagt: sagt, okay, ich bin bereit, das zu tun. Wir wissen es nicht. Aber wisst ihr, es ist: Jesus will nicht einfach nur ein Vorbild sein. Oder ein Mentor oder ein Coach, ein Trainer, der uns sagt, wie man lebt. Und er sagt, das und das musst du tun, dann ist alles gut. Dein Jesus will dein Erlöser sein. Jesus will dein Erlöser sein. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Jesus will dein Alles werden. Er will dein größtes Glück sein, deine größte Freude, dein größter Heil, dein größter Anker. Er will dein Heil werden, er will dein Ein und Alles werden. Aber dafür musst du alles loslassen, um ihn zu bekommen. Was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für mich? Und ich weiß, wenn wir darüber nachdenken, das kann sehr überfordernd wirken oder sich anhören. Und ist es auch. Mich überfordert das tatsächlich, alles zu geben. Wie kriege ich das hin? Und deswegen lade ich uns ein und lade ich dich ein, zu überlegen, was ist der nächste kleine Schritt in deinem Leben, den du tun kannst? Unser Leben besteht meistens aus tausend Baustellen. Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Deswegen ist es manchmal gut zu sagen, okay, was ist der eine Bereich, in dem ich Jesus noch nicht nachfolge und wo ich merke, da halte ich noch fest, aber ich muss es Jesus abgeben. Und so möchte ich das angehen. Was ist der Bereich in deinem Leben? Was kann es für dich bedeuten? Für manche ist es vielleicht, okay, sie haben nur ihre Karriere vor Augen. Sie wollen immer höher, immer weiterkommen. Kann für manche sein. Und für dich kann es bedeuten, Verzichte auf deine Karriere. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Deine Kollegen steigen alle auf und du bleibst an der gleichen Position. Aber dafür hast du mehr Zeit für deine Familie, mehr Zeit für, dein Reich, für das Reich Gottes. Vielleicht bedeutet es, einfach zu verzichten. Oder vielleicht ist es dein Geld, dein Ein und Alles. Vielleicht bedeutet es das dass dann für dich, Jesus nachzufolgen, indem du einfach großzügig wirst und großzügig spendest. Weil Menschen, die ein Problem haben mit Geld, denen fällt es schwer, großzügig zu sein. Warum? Weil sie denken, sie verlieren etwas. Sie haben weniger, sie kommen zu kurz. Vielleicht ist das dein Bereich, wo du sagst, okay, ich muss auch in dem Bereich Jesus nachfolgen. Vielleicht hat das was mit deinem Kaufverhalten zu tun, wo du sagen musst, okay, ich höre jetzt auf, mich zuzukaufen, auch wenn die Versuchung groß ist, und fange an zu sparen und fange an, ordentlich zu leben. Oder vielleicht ist dein Körper dein Ein-und-Alles. Vielleicht musst du aufhören und sagen, ich will maßvoll werden. Vielleicht essen. Du denkst nur an Essen, du willst nur essen. Und vielleicht musst du sagen, ich will auch in dem Bereich Jesus nachfolgen. Weil das ist auch ein Thema in der Bibel. Zu sagen, okay, ich höre auf, unnötiges Essen, sondern maßvoll zu werden. Oder vielleicht ist Anerkennung dein Problem. Du, du suchst immer nach Komplimenten. Wenn du nicht gelobt wirst, dann bist du tief betrübt. Und vielleicht ist es für dich dran zu sagen, okay, ich werde Dinge tun, die keiner sieht, wo keiner ein Kompliment gibt und ich werde es einfach machen, für Jesus, für ihn. Vielleicht ist deine Gesundheit das Problem, wo du denkst ständig nur über Medikamente und wie du gesund werden kannst, hoffentlich wirst du nicht krank. Vielleicht ist es dran, einfach deine Sorgen abzugeben, zu sagen, ich habe mein Leben ähnlich eh in der Hand. Oder vielleicht ist es deine Familie. Ihr wisst, ich mag Familie über alles. Ich liebe meine Familie und Familie ist wirklich Priorität und ist wirklich wichtig. Aber für manche ist es zu wichtig. Vielleicht ist es mal an der Zeit zu sagen, okay, Familie ist gut, ist wichtig, aber ich will mehr Zeit auch in die Gemeinde investieren oder in das Reich Gottes oder in meinen Beruf. Wer weiß was. Vielleicht, wisst ihr, was ich meine? Es gibt verschiedene Bereiche, wo wir merken, okay, das ist unser größtes Glück. Da ist Jesus nicht unser größtes Glück. Und da müssen wir lernen und sagen, ich will Jesus alles geben. Ich will loslassen. Aber mach einen kleinen Schritt. Vielleicht merkst du, okay, bei der Aufzählung, da sind ganz, ganz viele Bereiche, Such dir einen aus. Sag, okay, daran werde ich arbeiten. Das vier, der vierte und letzte Punkt ist, bekomme das Unmögliche. Die Frage war ja, wie bekomme ich ewiges Leben? Was ist der Sinn meines Lebens? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und die Geschichte geht weiter, ab Vers 23. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Dazu komme ich gleich noch. Aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Wow, das ist ein schwer verdaulicher Spruch, oder? Eher geht, ähm, geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Unmöglich. Ich kriege schon einen kleinen Faden nicht durch ein Nadelöhr. Da habe ich schon Probleme mit. Und jetzt ist auch ein Kamel durch. Das ist unmöglich. Deswegen gibt es verschiedene Theorien zu diesem Bild. Manche haben gesagt, ja, das ist gar nicht Nadelöhr. Das, ist, das Wort für Nadelöhr ist eigentlich ein kleines Tor in der Stadtmauer. Oder passt auch kein Kamel durch. Aber wenn man ordentlich zutritt und ihn durchschiebt, dann geht er trotzdem durch. Oder das Wort für ähm, Kamel ist eigentlich eine Schnur, eine dickere Schnur. Und das geht ist auch schwer, durch den Nadelöhr zu packen, aber irgendwie geht das schon mit viel Spucke und viel Gefühl und so, geht das so. Ist es wirklich so gemeint? Oder was meint Jesus damit? Ich komme gleich dazu. Vers 26. Sie, erschra sie erschraken noch mehr. Wer kann überhaupt gerettet werden? fragten sie einander. Die Jünger waren erschüttert über das, was Jesus gesagt hat. Wie kann er so etwas behaupten? Für uns oder für viele Menschen bedeutet Reichtum ja... Etwas Schlechtes. Also wenn einer reich ist, geht da ist es nicht mit rechten Dingen zugegangen. Oder einer muss leiden dafür, damit der andere reich wird. Aber für die Jünger war Reichtum etwas Gutes. Normalerweise hätten wir erwarten können von den Jüngern, die Jünger sagen, okay, endlich sagt das mal einer. Endlich sagt mal einer, diese Ausbeuter, die kommen nicht ins Reich Gottes. Wir sind nicht reich, wir sind arme Fischer, wir sind dabei. Aber die Jünger reagieren total anders. Sie sagen, wenn ein Reicher schon nicht gerettet werden kann, wer denn überhaupt? Weil für sie war Reichtum etwas Gutes. Für sie war Reichtum ein Zeichen von Gottes Gnade, von Gottes Gunst. Wenn du reich warst, dann war Gott irgendwie auf deiner Seite. Wenn du Und es war auch ein Zeichen dafür, dass du moralisch einwandfreies Leben geführt hast. Reichtum war absolut gut. Armut war genau das Gegenteil. Irgendwie mag Gott dich nicht. Irgendwie hast du Fehler in deinem Leben, Sünde in deinem Leben. Irgendwas passt bei dir nicht dass du arm bist. Und Jesus bedient dieses Klischee nicht. Für Jesus ist Reichtum neutral. Für Jesus ist die Haltung wichtig. Aber deswegen waren sie erschüttert. Und dann erklärt Jesus, was er mit dem Bild von dem Kamel und dem Nadelöhr meint. In Vers 27, und das ist unser Kernvers, dort steht, Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Jesus will sagen, egal ob du reich bist oder arm bist, ob du erfolgreich bist oder erfolglos, egal wo du herkommst, aus welcher Familie, es ist unmöglich für dich, das ewige Leben zu bekommen, indem du etwas tust. Unmöglich. Du kannst tun und lassen, was du willst, und du wirst es nicht bekommen. Die innere Lehre wird immer da bleiben. Es ist unmöglich. Genauso unmöglich, wie ein Kamel durch eine Nadelöhr kommt. Und Jesus hat genau das gemeint. Es ist nicht möglich. Aber bei Gott ist es möglich. Gott ist es möglich. Nur ihm allein ist es möglich. Und Gott hat es möglich gemacht durch Jesus Christus selbst. Durch seinen Sohn. Gott hat es möglich gemacht, indem Jesus Christus am Kreuz für uns stirbt. Und den Weg zu Gott freigibt sagt, wenn ihr mir vertraut, könnt ihr zurück zu Gott kommen. Wenn ihr mir vertraut, werdet ihr ewiges Leben bekommen. Wenn ihr mir vertraut, bekommt ihr Sinn in eurem Leben. Wenn ihr mir vertraut, wird eure innere Lehre verschwunden sein. Gott macht es möglich und Gott hat es möglich gemacht. Und Jesus liebt diesen reichen Mann über alle Maßen. Er schaut ihn voller Liebe an. Er verurteilt ihn nicht. Er macht ihn nicht fertig, sondern er schaut ihn von der Liebe an. Warum tut Jesus das? Weil Jesus sich mit diesem reichen Mann identifiziert. Weil Jesus ist selber jung und Jesus ist selber sehr reich. Jesus kommt aus dem Himmel. Ihm gehört alles Gold, alles Silber, ihm gehört alles. Er kommt von einem Ort, wo er die Fülle erlebt hat, wo es keine Leere, keine Traurigkeit gab, wo Freude pur war, wo das Leben pur war. Da kommt Jesus her. Und er versteht diesen jungen Mann, er versteht, warum er so traurig ist, weil Jesus weiß, ich werde auch traurig sein, weil ich alles verliere, weil ich alles aufgebe. Und Jesus schaut den Mann an und denkt, hey, ich werde arm werden, ich werde alles verkaufen, ärmer werde ich werden, als du dir vorstellen kannst. Ich werde alles aufgeben für dich, ich werde alles aufgeben für dich. Ich werde alles verkaufen für dich. Und wenn ich alles geben kann für dich, dann gib doch dein kleines alles, was du hast, an mich. Gib es doch mir. Halte doch nichts zurück. Ich gebe alles für dich. Jesus verlangt nichts von uns, was er nicht schon längst selber getan hat. Jesus ist uns vorausgegangen. Er hat uns überhaupt die Möglichkeit gegeben, ihm alles zu geben. Herr, wenn, wenn das unser Herz erfasst, dass Jesus alles gegeben hat für mich und für dich. Dass er bereit war, alles zurückzulassen und alles zu verkaufen. Und er hat es ja nicht verkauft, er hat es einfach gegeben. Für mich und für dich. Ja, dann wird sich unsere Einstellung zum Leben komplett ändern. Dann wird sich unsere Einstellung zum Geld, unsere Einstellung zur Familie, unsere Einstellung zur Gesundheit, unsere Einstellung zum Beruf und alles wird sich ändern weil wir auf einmal merken, okay, nur er ist die einzige Hoffnung, er ist das einzige Glück, er ist die einzige Freude in unserem Leben. Jesus will dein König sein, Jesus will dein Ein und alles sein. Und er hat alles dafür gegeben. In Markus 8, Vers 34 bis 35 steht folgendes. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, also wenn jemand mir nachfolgen will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums Willen verliert, wird es retten. Was meint es? Nimm dein Kreuz auf dich. Was bedeutet das? Das bedeutet, unsere Selbstbestimmung aufzugeben. Das Ruder aus der Hand zu geben, zu sagen, Gott, du hast mein Leben in der Hand. Du kannst sagen, was richtig und gut ist für mich. Ich will nach deinem Willen leben. Gott, du bist mein Anführer. Du führst mich. Es bedeutet auch, wir hören auf, Gott wie ein Flaschengeist zu behandeln. Gott, guck mal, was ich alles getan habe. Guck mal, was ich alles tue und ähm, ja, wie ich bin und wie gut ich eigentlich bin. Du musst auch mein Gebet erhören, oder? Gott, komm, ich bete und es kommt einfach. Wir hören auf damit. Echte Nachfolger machen das nicht. Oder Gott ist auch nicht mehr ein Verhandlungspartner. Gott, wenn du mir das und jenes gibst, dann werde ich dir folgen. Wenn ich diesen Job bekomme, wenn ich diese Frau, diesen Mann bekomme, wenn ich genug Geld habe und wenn es mir, wenn mal andere Zeiten kommen, dann werde ich dir vielleicht folgen. Das machen echte Nachfolger von Jesus Christus nicht. Wenn wir verstanden haben, dass Jesus Christus alles für uns gegeben hat, dass er alles verkauft hat, dass er eigentlich der Reiche ist, der der Ärmste von allen wurde, für mich und für dich. Im Reich Gottes ist es so, oder bei Jesus ist es so, wir müssen zuerst schwach werden, um stark zu sein. Was bedeutet das? Es bedeutet, Einzugestehen, ich brauche einen Erlöser, ich brauche einen Retter. Ich schaffe es nicht, den Sinn des Lebens zu finden. Ich brauche Jesus Christus. Er muss der Sinn meines Lebens werden. Ich kann tun, was ich will, aber ich kriege es nicht hin. Es bedeutet, meine Rechte aufzugeben. Aber wenn du schwach wirst, wirst du stark werden. Wenn du das zugibst, dann wirst du auf einmal stärker werden. Dann wirst du auf einmal merken, wie du wie die Leere verschwindet, wie du glücklich wirst, wie du Freude empfindest, wie du Liebe empfindest, wie du zufrieden wirst in, jedem, in jeder Situation. Das bedeutet nicht, dass auf einmal alles super wird, alles rosarot und alles gelingt, aber es bedeutet, in den krassesten Situationen deines Lebens wirst du Frieden haben. Und du wirst nicht mehr versuchen, durch irgendwelche Dinge glücklich zu werden, sondern du wirst alles Gut in deinem Leben als Geschenk ansehen, Gott die Ehre dafür geben, und zufrieden sein. Hey, und wer will das nicht? Ich will das. Lass uns zusammen beten.